El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Trivelli y esto es Zona de Libros el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Hoy estamos con nuestro rector, Oscar Quesada Maquiavelo, por el lanzamiento de la segunda edición de su libro Mundo Mezquino, Arte Semiótico Filosófico. Oscar, bienvenido. Gracias, Carlos. Para comenzar, hagamos un poquito de historia. En el libro tú analizas una serie de tiras cómicas de Quino, pero tal como aparecieron en la revista Caretas, de donde viene el nombre Mundo Mezquino. A diferencia de la posibilidad que existe de analizar las historietas de Quino en sus libros, que son temáticos y que tienen un contexto distinto. En Caretas tenían, pues, primero el talante crítico de la revista. De alguna manera funcionaban pues, como un comentario de actualidad. Entonces hay una lectura ahí que me imagino tiene que ver con lo que te alentó a hacer un análisis semiótico de estas sí, historietas. Sí, una lectura que me atrapó efectivamente, en un primer momento. Pero también debo señalar que en el libro hay un capítulo sobre ladrones, un intermezzo, que es tomado de los eh, libros de Quino, ¿no? Y también en los anexos he tomado algunos ejemplos de los libros de Quino. Pero es verdad, es verdad, hay que reconocer que la inspiración de hacer un libro brotó de esa praxis semanal de la lectura de la revista, en aquella época semanal. En la revista Caretas uno se da cuenta bastante de, la, de que la cultura es una comedia. Se da mucho cuenta uno de la cultura como comedia que nos tomamos en serio. Se ven las dos cosas, ¿no? Se ve la comedia, se ve el teatro del mundo, como diría Calderón, pero también se ve como los seres humanos se toman en serio esa comedia. Yo completaría esa idea entendiendo sobre todo en nuestros países carentes, como decía Salazar Bondi, que también es una tragedia. La cultura es una tragedia que llama a risa. Hay esa ambivalencia en el ser humano. El ser humano es homo ridens y homo ridiculus a la vez. ¿no? Es un hombre que se ríe activamente, pero que se ríe de sí mismo pasivamente. ¿no? O sea que ríe y se ridiculiza a sí mismo. De ahí que una revista como Caretas que trata, no sin amenizar, acerca de problemáticas políticas serias, a modo de paño frío, usaba una sección de amenidades para acentuar su ánimo ameno para amenizar amenazas. Esa es un poco la alquimia de la revista, ¿no? Amenizar amenazas. Eh, Boris Vian decía que el humor es la urbanidad de la desesperación. Y Alan Watts decía que es una religión que consiste en transformar la angustia en risa. Al hacer este libro, entras en una tradición que ya tiene predecesores. Me acuerdo Celia Rubina, en la presentación de la primera edición, hizo hincapié en que ya antes de ti, aunque con 
enfoques distintos, porque el tuyo es particular. Ya habían trabajado historietas semiotistas como Humberto Eco, Román Gubern, Daniele Barbieri. Hay una tradición de análisis de historietas, de cómics, desde la semiótica. Efectivamente, hay una historia de la historieta dentro de la semiótica, ¿no? Como que la historieta estaba a la mano para graficar estados de ánimo. Tanto así que yo creo que esto de la historieta se puede condensar en el concepto de humorgrafía. La humorgrafía es más rotunda en la historieta que en la televisión, por ejemplo, en un programa cómico o que el teatro o el cine. La historieta tiene ese potencial de esquematización del humor que yo he, en estos días de reflexión previa a la entrevista, he acuñado esta palabra, ¿no? Humorgrafía, ¿no? Lo que hace Kino es una praxis depurada de la humorgrafía. Y claro, probablemente nadie se había lanzado a escribir un libro y un libro tan grande sobre historieta, ¿no? Ahí debo reconocer que Kino me llevó a esa aventura, ¿no? Desde un punto de vista teórico, supongo que hay pocas cosas tan difíciles como explicar el humor. Sí, tanto así que Henri Bergson le dedica pues todo el libro de la risa. La risa, ese libro tan magnífico, es como un pretexto para meterle diente al tema del humor, porque cuando hablamos de humor en singular, estamos hablando de un estado, pero cuando hablamos de humores en plural, estamos hablando de secreciones, de fluidos, de líquidos que se mueven en el alma humana, en el ánimo humano, ¿no? Entonces, hay que decir sin ambajes que el humor de Quino es un humor cítrico, es un humor eh, crítico, cítrico y crítico, ¿no? O sea, es un humor ácido, o sea, que nos lleva también a la experiencia del sabor, a la experiencia estésica del sabor, del sabor de un fluido. Pero hay humores en Quino. Quino cambia de humor. Hay caricaturas más light, ¿no? Pero la mayor parte de caricaturas de Quino en una perspectiva ya más socio-semiótica tienen como mira atacar los aparatos de poder. Los aparatos de poder están en el centro del drama humano, ¿no? Como el ser humano siempre está coercionado, siempre está sometido, a veces violentamente, a aparatos de poder. El año pasado publicamos una segunda edición de Imagen por Imagen, la antología de críticas cinematográficas de Ciro Blanco como un homenaje tras su partida. Y como un extra, en esa segunda edición incluimos una entrevista que le hizo Giancarlo Carbone hace ya mucho tiempo, en el año 92, 
Y Giancarlo termina con una pregunta un poco difícil de hacerle a alguien como Desiderio, porque le pregunta por sus críticos, por aquellas personas que decían que su método semiótico de análisis cinematográfico deshumanizaba y le quitaba la gracia a la experiencia de ver una película. A diferencia de eso, que Desiderio además acepta en, en la entrevista, porque dice que lo suyo es un trabajo científico como diseccionar una rana y que después de la disección la rana termina muerta, ¿no? <risa> A diferencia de eso, los que han reseñado Mundo Mezquino siempre dicen que la risa se mantiene a pesar de la profundidad del análisis. ¿Cómo hace un semiotista para operar con todo este aparato teórico denso y no matar la risa? Gracias, Carlos, porque esa era una de las discrepancias más deliciosas que sosteníamos con Desiderio. ¿no? <risa> Tanto así que cuando yo le puse arte semiótico-filosófico, él como que se inquietó y me llamó un poco la atención. O sea que, ¿cómo es esto de arte? Arte es lo que hace Quino, pero lo que haces tú es ciencia. Y yo siempre discutía con él de que la semiótica es más un arte hermenéutico. Es un arte de la interpretación. De que un análisis por sí mismo te deja insatisfecho, te deja como que falta coronarlo, ¿no? La corona del análisis es el arte de interpretar, es lo que yo llamo el arte hermenéutico. Por eso yo creo que tanto Quino como Quesada practican un arte semiótico y filosófico. Semiótico, Quino en tanto humorgrafía y Quesada en cuanto hermenéutica. Los dos filosofamos. Uno filosofa con humor, uno filosofa haciendo reír, y el otro filosofa sin perder el humor que ha sido inyectado ya en su vena analítica por el historietista. Y creo que yo nunca he dejado de divertirme con estos análisis, de meditar en el momento de la interpretación y de entender que Quino es un artista a nivel de lenguaje objeto y que esa es un artista a nivel del metalenguaje. Mucho en la línea de una ética de la ciencia positiva, pero desde que Heisenberg demostró que el observado está presente en su observación, ya todo se ha relativizado. Esa ¿no? distancia objetiva no, ya no es. Es como, una, como hay que dejar como un resquicio para que lo real se filtre a tu análisis, ¿no? Y lo real es que te estás riendo, lo real es que tu ánimo, tu cuerpo, tu carne se ha visto alterada por esa lectura. Claro, no es un análisis encarnado, ¿no? En claro. El cuerpo mismo ríe mientras, mientras ah, piensa. Así es. Y eso forma parte de la experiencia del análisis. La experiencia del análisis no es la experiencia de un texto que está ahí como objeto distante tuyo. El, el objeto no es el texto como tal, es la práctica de leerlo. Mencionaste el subtítulo del libro Arte Semiótico Filosófico y yo te quería preguntar porque leyendo a colegas y discípulos tuyos he encontrado que hacen referencia a esta idea porque para que los lectores entiendan, en el libro semiótico está en dos colores y filosófico también, entonces rescatan lo semio y lo sófico de ambas palabras, y tú hablas de una semiosofía. ¿Qué es la semiosofía? Precisamente en la experiencia de hacer este libro, 
nació en mí este concepto de semiosofía, ¿no? que es la sabiduría que brota de la significación, la sabiduría que brota del sentido que tienen las experiencias, las prácticas, las formas de vida, las obras de arte. De las obras de arte brota una sabiduría. Del buen cine brota una sabiduría. De la poesía brota una sabiduría. Tanto así que yo estoy seguro que el día de hoy la filosofía está reivindicada más por los poetas que por los científicos. Pero para ser justo, Carlos, yo creo que lo que estaría en juego sería una filo-semio-sofía, ¿no? Como que semio quedaría ahí entre paréntesis. Porque siempre hay el, el amor al objeto, ¿no? El amor al, a la experiencia vital, ¿no? Entonces, semio-sofía, si tú desentrañas la palabra, sería la sabiduría en la significación o la sabiduría de la significación. Pero no podemos dejar de lado la actitud filo. Eh, yo soy amigo de la sabiduría que brota de los objetos de significación. ¿Cuál es el lugar en el mundo de un semiósofo, entonces? <risa> el lugar es muy parecido al de un poeta, pero en otro nivel, ¿no? Por, en otro nivel, porque también es justo decir que todo análisis es una experiencia de escritura. No, es una experiencia de escritura y es una experiencia de discurso que tiene que ser muy decantada, que tiene que ser muy cuidadosa y que debe ceñirse de alguna manera o de otra a la poética de la propia lengua. ¿no? Correcto. La función originaria del lenguaje es la función poética, antes que la referencial. El lenguaje sirvió primero para gritar, para invocar, para evocar, antes que para describir una realidad. En una reseña del libro, José García Conto pone énfasis en el hecho de que en el discurso que generas, que incluye Aquino e incluye tu hermenéutica, hay una tensión constante entre lo serio y lo ligero, lo denso y lo leve. ¿no? Y es una tensión que está en los temas duros de Quino, que sin embargo nos hacen reír. ¿no es cierto? Está en la densidad del aparato teórico, la semiótica, que sin embargo termina en reflexiones muchas veces cotidianas que mantienen la ligereza de tus análisis, inclusive en la estructura del libro, ¿no? porque uno puede entrar por cualquier lado. No es un libro que te obliga a comenzar con el capítulo teórico para entender lo que viene después, sino que puedes picotear y hacer tu propia ruta como si fuera el Rayuela de Cortázar. ¿Estructuraste esto conscientemente así? Sí, 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 sí. me interesó hacerlo así. Y también por una cuestión ética eh, decidí hacer un prólogo denso, un prólogo muy sesudo sobre epistemología, teoría, todo eso. ¿no? Pero creo que ese prólogo no es una condición sine qua non, no es un requisito necesario para aventurarse en la lectura tipo Rayuela. Eso está dedicado más, ese, ese prólogo largo, 
está dedicado más a mis amigos filósofos o a mis estudiantes modelo, ¿no? a los estudiantes eh, que, que yo construía en mis clases. ¿no? Yo no me caractericé nunca, como lo digo ahí, por subestimar al estudiante. Siempre lo sobreestimaba ¿no? y construía un estudiante modelo que no sabía si estaba presente en la clase. Siguiendo con este hilo que es tensa entre lo serio y lo leve, eh, tanto en Quino como en los análisis hay esta tensión. A mí me hacía acordar un poco a esta dicotomía que hace Milán Kundera en su insoportable La idea del ser y que todas las situaciones humanas que describe en la novela las caracteriza como levedad o como peso, ¿no? lo que nos eleva o lo que nos hunde. O lo ¿no? que Simón Bail llamaba la gravedad y la gracia. Eso, ¿no? Entonces hay ahí, yo le veo una, una beta moral al libro en el sentido de los moralistas franceses, en el sentido de la idea sí. de qué es vivir bien o vivir una buena vida. Sí, yo creo que la, la, la has puesto el dedo en un tema fundamental, ¿no? El humorista termina siendo, si es un humorista de calidad, como Quino, un moralista. Porque queda sobreentendida una prédica por, por negación, queda sobreentendida una prédica sobre lo que debe ser la vida o la buena vida. ¿no? Hay una caricatura que se llama El Proyecto Garabato, que un hombre quiere vivir su vida singular y le presenta a un asesor pues un garabato, ¿no? Yo quiero que mi vida sea así. Y el asesor le muestra una, una cuadrícula, ¿no? Como una reja, y le dice, no, tu vida debe ser de esta manera, ¿no? Y ahí, en esa historieta en especial y en muchas otras, hay de alguna manera una reivindicación de la libertad individual, ¿no? De la creatividad de cada uno de nosotros, que apunta pues a una moral del arte. ¿no? Alguien escribió alguna vez en una pared en mi barrio, arte, ¿para qué moral? ¿No? Y ahora cuando uno lee aquí no se da cuenta que el arte y la moral también pueden llegar a un punto de convergencia. Eso del garabato y de la cuadrícula me regresa a esta idea de la humorografía, ¿no? Claro. Como en trazos simplemente, una cosa meramente visual claro. y a la vez espontánea, quedan dos conceptos profundos. de O el famoso debate de lineamientos, ¿no? Uno habla con líneas verticales sí. y otro habla con líneas horizontales. ¿no? Sí, ya que estamos en ese ámbito y como para ir cerrando esta conversación, Vamos por el lado de la ligereza. ¿Cuáles fueron tus historietas favoritas? ¿Con cuáles te reíste más mientras hacías estos, estos esos análisis de la obra de, de Quino? Debo reconocer, con el paso del tiempo, porque el tiempo macera las cosas, que esa caricatura de los eh, boxeadores ajedrecistas es extraordinaria. Además tiene que verlo con lo que acaba de estar señalando, lo pesado del boxeador, del cuerpo grande, ¿no? Tuve sentado al boxeador jugando ajedrez, lo liviano del ajedrez, ¿no? 
y el público está esperando afuera que salgan los boxeadores. Y tú ves al, al este, no sé, al maestro de ceremonias, al ¿no? Maestro de ceremonias, corriendo, y se encuentran los boxeadores jugando ajedrez. Y además con los managers y todos los, los apostadores al, atrás también. Al costado, ¿no? mirándolos jugar ajedrez. La gravedad de un deporte de contacto, de violencia, de herida, de agresión. Y la gracia del ajedrez, la gracia de un deporte de inteligencia, de espiritualidad, de silencio. ¿No? Y, el, ¿no? y, y la ruptura del estereotipo, ¿no? de que uno <risa> es ajeno al otro <risa> necesariamente. Sí, ese, esa caricatura con el paso del tiempo se me ha ido asentando como la más cómica. Pero también tengo otras como esa de la obscenidad, ¿no? de un tipo que hace hechizamente una especie de andamio y se sienta a comer, es una especie de vagabundo, de hombre pobre, que se sienta a comer a lo alto y abajo hay un restaurante de lujo. ¿no? También es eh, un poco como el sueño del pongo de Arguedas. En esa caricatura también hay una inversión simbólica, una subversión simbólica. El pobre está arriba comiéndose su sándwich y su su hamburguesa, y abajo está el restaurante de lujo, ¿no? Con los mozos atendiendo a la gente. Y la gente lo mira. Yo no pude ponerle otro título que obscenidad. Ahí también hay una práctica de la que no hemos hablado. La práctica de a la hora de hacer el índice ponerle el, el, nombre a las caricaturas, ¿no? Porque a veces además sí. no solo pones nombres, sino que haces categorías. Claro, cada capítulo es claro, una categoría claro, temática o humorística. Claro, eso me pareció un cuadro del obsceno de la pobreza. ¿no? Todas las de los médicos. ¿eh? Ese capítulo de los médicos es delicioso. ¿no? Ese, ese tío que pone pelotas de cemento en la calle para que la gente los patee y resulta que era un traumatólogo ¿no? y, y tiene su consultorio lleno de gente con la pata rota. ¿no? A mí me gusta mucho ese del médico que tiene un ego desmedido y tiene un cuadro de sí mismo parado encima de la muerte <risa> como con un bisturí en la Jorge, mano. ¿no? Como sí. una especie de San Jorge, claro. O el de... Que creo que alguna vez lo hemos conversado, el de la... El arrebato existencial, o el del psicoanalista, ¿no? Esa coartada del psicoanalista, ¿no? Recuérdame, ese. El del psicoanalista es este de... Voluntariamente le cambia el nombre, como si yo no te dijera a ti, señor González. Okay. Y tú me dices a mí, no, yo soy Trivelli, Carlos Trivelli, ¿no? Lo corriges así. Ah, ya, ya lo curé, págueme. Pase por caja. ¿no? <risa> y encontró su personalidad. Porque, claro, porque no sabía quién era. Doctor, yo no sé quién soy. Sí, pues, señor González. ¿Cómo, señor González? Yo soy señor Trivelli. Pase por caja, ya lo curé. Ya sabe usted quién es. ¿No? O ese bello gesto de este pata que, que le prohíbe fumar al tipo que está... Eh, al burócrata. Al burócrata. ¿no? Para demostrar que es médico. ¿sí? <risa> bueno, creo que podríamos seguir así, sí, largo y tendido. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. La metamorfosis también del tío que llega a su casa y... Se ríe de todo el mundo porque le parecen animales, ¿no? De los transeúntes, ¿no? A uno le parece chancho, a la otra le... Y llega a su casa y se convierte en un pericotito y la mujer es una tremenda gata, ¿no? Y lo estoy esperando, ¿no? Es un genio. ¿No te intimidó abordar un genio con el análisis? 
En un primer momento sí, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice este buen amigo mío Aldama en el prólogo? Que es el prologuista de esta segunda edición, pues. ¿no? El prologuista de esta segunda edición. Que señala una cosa cierta, ¿no? Que hay que ser valiente para meterse con un corpus tan desafiante. Y tan querido por todo el mundo, ¿no? Sí, tan querido por todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, para todos aquellos que te quieren, vamos a terminar aquí, pero decirles que están todos invitados el jueves 7 de diciembre a las 5 de la tarde en la Feria del Libro Ricardo Palma para la presentación de la segunda edición de Mundo Mezquino, Arte Semiótico Filosófico. Muchas gracias. Estoy convencido de que esta nueva edición va a darle más fluidez al libro porque es un libro más liviano, más fácil de llevar. Gracias a todos por escuchar y busquen esta segunda edición en el stand 60, el de la Universidad de Lima, en la Feria del Libro. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.